0: Olá, bem-vindo a mais um Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Hoje a gente vai falar sobre a comida que vem até nós, o delivery. A gente usa um termo em inglês, né? porque entrega acho que não é bom o suficiente, então a gente importou o termo delivery. É, o brasileiro pede cada vez mais comida em casa, principalmente durante a pandemia e esse hábito se estendeu pós-pandemia. Talvez um pouco menos por causa da crise econômica, mas o fato é, o mercado de comida para entrega em casa aumentou muito. Tem uma pesquisa aqui de abril de 2001 do IPEC, da Inteligência em Pesquisa e Consultoria, dizendo que talheres, pratos, copos, sachês e canudos descartáveis que vêm majoritariamente, né? quando a gente pede entrega, eles são um incômodo para muita gente, eu incluso. Nessa pesquisa, diz que 72% dos participantes da pesquisa sinalizaram que não queriam receber nada de plástico. E 15% deles disseram que já deixaram de pedir em algum estabelecimento por conta da embalagem. Eu deixo de pedir tranquilamente por conta da embalagem. Depois eu vou até falar de um caso do cogumelo, que é bem sintomático disso. Essa mesma pesquisa do IPEC diz que 77% dos consumidores acreditam que os aplicativos de entrega de comida deveriam se comprometer com metas de redução de itens de plástico descartável. Os aplicativos ou os restaurantes? É muito difícil a gente falar nisso porque é um problema muito grande esse monte de plástico, né? Mesmo quando a gente fala ah, é plástico, é reciclável, mas tem um dado aqui de uma organização que eu já vou falar qual eu esqueci de anotar a fonte, que o Brasil recicla menos de 2% do plástico que produz. Então, é reciclável, mas efetivamente não está sendo reciclado. Então, como, por exemplo, uma marca de delivery, né, de comida, pode Resolver a sua situação no tocante a não deixar resíduo plástico. Como que alguém que faz, sei lá, hambúrguer, salada, sushi, seja lá o que for, toma nas suas mãos e fala assim, cara, não, eu preciso fazer alguma coisa pelo menos para o meu negócio ser mais sustentável. Delivery dá para ser sustentável? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje hoje com o nosso entrevistado, que é o Bruno, eu vou falar o sobrenome dele certinho, porque é igual o meu nome, que todo mundo erra, Bruno Sindicic.
1: Exato.
0: Muito obrigada, Bruno, pela participação.
1: Eu que agradeço, obrigado por ter me convidado.
0: O Bruno, ele tem essa carinha jovem ele é jovem mesmo. É... E ele é sócio de uma das marcas de comida, de entrega, delivery, que eu mais peço em casa, que é a Ri é, são, na verdade são bowls ou tigelas ou cuias, do jeito que você quiser falar, que você pode customizar, né? Você pode escolher o que vai dentro, então pode ser desde uma salada levinha até guacamole com chips de batata doce, bifum, são várias coisas que você vai escolhendo, grão Sim. de bico, enfim. E eles têm, além da, da comida ser muito gostosa e muito bem preparada, eles têm uma preocupação bem grande com sustentabilidade, né? É, a Algarri tem cinco anos e vocês fazem um trabalho de logística reversa, que eu acho um trabalho essencial, principalmente para marcas como a de vocês, que é muito difícil não entregar em plástico, né? Porque a ideia desse bowl, dessa cuia e tal, é você meio que chacoalhar, misturar tudo na sua salada e comer. Fala um pouquinho sobre é, como nasceu a Algarri e como nasceu essa, essa ideia de, cara... Vamos reciclar tudo que a gente usa e mais.
1: Sim, legal. É, bom, primeiro obrigado por ter, me ter aqui, enfim, feliz aí em poder contar um pouco sobre a nossa trajetória. É, a gente montou o Garrinho em 2016, né, já como um delivery de comida saudável. Uhum. É, na época, né, nem se falava tanto sobre o que a gente chama hoje de Dark Kitchen, né, que são esses restaurantes dedicados ao delivery a gente só sabia que a gente queria levar uma salada incrível, eu sempre fui muito fã de salada, minhas sócias também, a Cris e a Bia, a gente queria, sabia que a gente queria levar essa salada incrível para casa das pessoas. Então a embalagem sempre veio é, antes de tudo, assim, né? Porque uhum. diferente de um restaurante tradicional que primeiro se preocupa com a louça que vai utilizar, ou com a experiência na mesa, a gente não tinha essa, essa operação. Então a gente teve que pensar em embalagem. E lá atrás a gente procurou muitas opções que fossem que fugissem ao plástico. Mas a gente percebeu que seria muito difícil adotar um bowl biodegradável naquela época. Pelo custo? Pelo custo. Lá fora existe, né? Os Estados Unidos tem pra caramba bowls biodegradáveis.
0: São a base de quê? geralmente.
1: Depende, assim. Amido. Exato, amido. Normalmente são, são bols, assim, daquela cor meio de papel cartão, assim, uhum. mas tem uma consistência diferente de papel, eles também recebem mais um durinho. tratamento mais durinho, exato. Só que se você colocar esses bols numa composteira, ele vai compostar. E aqui, o custo que esses bols chegam é muito alto. Então, é, se é. nos Estados Unidos, sei lá, acho que um bol chega a custar 20 centavos de dólar, aqui um bol chega custando 4 reais, alguma ah, é, coisa do tipo. É o preço
0: do prato vai lá pra cima, né?
1: Exatamente. É, e, por incrível que pareça, na nossa linha de custo, quando a gente faz uma salada, o item que a gente mais gasta é embalagem. Mais do que folha, para você ter uma ideia. Então, mesmo tendo uma embalagem que é mais barata, essa já é a nossa principal linha e é uma das coisas que a gente mais tem que se preocupar para conseguir fazer do negócio um negócio rentável. Uhum. Então, é, acabamos adotando os bols de plástico, mas a gente entendeu que era a nossa responsabilidade é, ser responsável... Pela logística reversa. E a gente fez isso através de uma parceria com uma empresa que se chama Selo Eu Reciclo, ou Eu Reciclo. Uhum. E basicamente eles garantem que a quantidade de quilos de plástico e de papel que a gente coloca no meio ambiente, é, eles vão garantir que essa quantidade está sendo retirada do meio ambiente, sendo triada e destinada para a reciclagem. Tá. No nosso caso em particular, é legal falar que o nosso BOL... Apesar de ser de plástico, 60% da resina plástica é, que é utilizada para fazer esse bowl já teve outro uso. Então, apesar do... ah, ele,
0: é, ele é reuso de plástico.
1: Exato, em 60%. 60%. 40% é resina nova. Tá. A gente coloca esse bowl no meio ambiente e desde 2018, se eu não me engano, a gente é, faz a compensação ambiental desse plástico. Como que isso funciona? Através do Eu Reciclo, a gente remunera cooperativas e essas cooperativas vão tirar uma quantidade X de quilos ou de toneladas de plástico do meio ambiente. No início, a gente fazia a compensação de 100% do plástico. Tá. Então, se eu colocava um quilo de plástico no meio ambiente, eu garantia que uma cooperativa estava retirando Reciclando um quilo. Um quilo. Tá. Exato. Depois, a gente aumentou o nosso compromisso, e foi para 200%. Então, hoje, a cada quilo que eu coloco na, no meio ambiente, eu retiro dois. Então, na verdade, eu tenho um impacto positivo no meio ambiente.
0: Você acaba reciclando o, o plástico de outras... Exato. De outras origens.
1: De outras origens. Eu estou reciclando o plástico de outras empresas que muito provavelmente não estão fazendo a compensação ambiental do, da sua, isso, do seu uso. E isso,
0: pelo jeito, é economicamente viável, né? Porque vocês são uma marca que estão... Super bem, né? Vocês estão crescendo agora. É... Começou em 2018, mas agora vocês têm cinco cozinhas em diferentes áreas da cidade de São Paulo. Começamos
1: né? em 2016. 16. Exato.
0: É... Então não é uma questão de é muito caro, é uma questão de posicionamento social e ambiental mesmo, né?
1: Sim. É... Total, assim, é fazer a compensação ambiental desses, dessas embalagens tem um custo muito pequeno perto do custo da própria embalagem. É óbvio que é difícil vilanizar os restaurantes que sofreram pra caramba ah, nos últimos anos. Que... Normalmente são empresas muito pequenas. Mas acho que existe espaço para se pensar em, so em soluções econômicas para fazer essa compensação ambiental. A gente né, decidiu arcar com esse custo. Mas também dá para se pensar em outras mecânicas, né, em que o, o cliente final tem a opção de adicionar alguns centavos e fazer a compensação ambiental, por exemplo. Isso do...
0: existe já nas plataformas? Eu nunca vi. Eu também não, por isso Mas eu Mas até ter. uma...
1: Eu, assim, pensando em mecânicas, acho que existe alguma possibilidade de se fazer isso. Da, por exemplo, quando a gente pensa no mercado de crédito de carbono, é, a gente viu algumas companhias aéreas incluir isso no processo de compra, que você pode optar ou não por pagar mais e compensar a emissão de CO2 que você faz naquela viagem. Então eu imagino que conforme o mercado vai ficando mais desenvolvido, o mercado de reciclagem, que também as empresas comecem a pensar em soluções é, dessa forma.
0: Essa pesquisa do IPEC diz que boa parte aqui dos entrevistados, deixa eu falar qual, qual de novo a porcentagem, 77% dos consumidores entrevistados acreditam que os aplicativos deveriam se comprometer com metas de redução de itens de plástico descartável. Empresas como o Rappi e como o iFood, por exemplo, eles têm na mão um poder gigante, porque eles têm na mão uma base gigante. Então, se existisse um investimento deles em que seria muito pequeno perto do lucro em pesquisa de materiais biodegradáveis brasileiros para se fazer embalagens e etc e tal, assim, você colocar o dinheiro no mercado para que se diminuísse essa pegada e se desenvolvesse novos materiais, você não acha que isso aumentaria não só os consumidores gostariam mais desses aplicativos e também aumentaria o valor dessas empresas no mercado? Porque a gente está falando no momento em que sustentabilidade é uma pauta cotidiana porque é uma necessidade. Né? É, você acha que poderia ter essa união aí desses aplicativos para fazer uma fazer um esforço ali coletivo econômico para desenvolver novos materiais para delivery, já que é a base da, do trabalho deles, né?
1: Com certeza. É, acho que não tem mais como ignorar essa questão, isso está claro. É, acho que muitos restaurantes né, e muitas pessoas individualmente estão fazendo esforços nessa direção, mas é óbvio que grandes empresas têm um papel muito importante é, nessa, nessa direção. Né? Então, acho que o que algumas dessas empresas fizeram, desses agregadores de delivery, foi começar a sinalizar quais restaurantes usam menos plástico, uhum. ou quais restaurantes têm uma política de compensação ambiental, como é o nosso caso, mas acho que é, Mas faz não sentido, é uma É, faz né? sentido eles irem é, também proativamente, irem cada vez mais atrás e pensar em uma maneira de baratear mesmo o custo do, do material compostável para que é, esse, esses materiais sejam utilizados em larga escala. E tem muito um efeito positivo, né? Enquanto pouco restaurante usa, o custo é muito alto. Exato, é a então, escala. Então, exato, é a escala.
0: Por isso que eu, eu fiquei pensando, eu falei, cara, você imagina o que é um rap e um iFood se unirem para, vamos dar, sei lá, X milhões para desenvolver, para pesquisa de desenvolvimento de materiais biodegradáveis para embalagem. É, esse material fica pronto e começa a ser usado. E quando você cria escala disso, ele vai baratear muito.
1: Total. É. Porque
0: os restaurantes sempre me dizem, quando eu pergunto, né? Ah, ele é muito caro. E eu acho surreal. É, ao derivado do petróleo ser mais barato do que há derivado de amido, de milho, uhum. de mandioca. É, é...
1: Do bagaço, né? Das coisas.
0: É, do bagaço de cana. Sim. É, é surreal, assim.
1: É surreal. Eu acho que a resposta está muito nisso, assim, de, de ser um problema de escala ainda. É, porque, como eu disse, assim, nos Estados Unidos a transição já aconteceu. Óbvio que eles é, emitem muito mais CO2 que a gente. tem também um problema grande, enfim, de de impacto ambiental por lá, mas pelo menos dentro desse segmento, a maior parte dos restaurantes já migrou para boas biodegradáveis. E isso é fundamental que aconteça por aqui também. É, enquanto não acontece, o nosso compromisso é esse, de fazer a logística reversa desse material e contribuir, não só para gerar renda para os cooperados, né, porque essas cooperativas são de pessoas que têm uma renda mais baixa, mas também enfim aumentar o percentual de reciclagem do país. Espero também poder, em algum momento, né, ou no futuramente se eu não estiver não mais comprando, é, usando nenhuma embalagem de plástico, que a, o plástico que a gente utilize tenha um ciclo de vida mais longo, né? Que ele possa, assim como o alumínio, voltar várias ele vezes para a cadeia. Ele não vai ser usado uma
0: vez e parar no aterro para demorar 500 anos para se, de, sei lá quantas centenas de anos, para se decompor. Né? Isso aí. Essa é uma curiosidade minha. Como que é a cadeia de fornecedores de vocês? Porque, assim, tem muitos itens no cardápio, né? Você tem mix de folhas, você tem mix de grãos, quinoa... É, vinagrete de manga, lá, 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 tem um monte de coisa, tem, tem alguns queijos, palmito pupunha, enfim, tem muitos e muitos itens. Como é a, a seleção desses fornecedores de vocês, e se vocês pretendem ou lançar uma outra linha ou começar a usar mais itens orgânicos, porque cara, com a quantidade que vocês vendem, ia fortalecer o mercado de orgânicos absurdamente. Os produtores iam ter uma uma certeza de venda gigante, né?
1: Legal. É, bom, de fato são muitos itens. São a gente tem mais de 250 SKUs, né, de itens de estoque é, nas nossas cozinhas, né? A grande maioria desses produtos são produtos vegetais, né? 96% do cardápio são de legumes, verduras, grãos, etc. É, e a gente faz uma seleção de fornecedores. É, buscando se relacionar com fornecedores que são alinhados aos nossos valores tá. é, em alguns casos são produtores orgânicos, mas nem sempre mas mesmo os produtores que não são orgânicos, normalmente tem um ângulo ou uma perspectiva de produção de redução de impacto tá legal. seja para o meio ambiente, seja para o bem-estar animal ou para a saúde das pessoas é, então posso dar alguns exemplos, assim, então, sei lá, o nosso produtor de cogumelos é um, produ é um pequeno produtor que faz aquela, enfim, a, 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 aquela produção... É é uma tradição da família daquele produtor e ele entrega para a gente conseguiu aumentar a produção para conseguir Bom, atender Bom, Eu sou ao responsável
0: garrito. por 50% do, da produção dele eu como, é. que eu peço toda vez com muito cogumelo.
1: E a gente põe bastante cogumelo, então é e é com certeza é um dos itens que mais sai para gente. É, então sei lá tem esse caso cogumelo, a gente comprou por muito tempo, por por punha de agrofloresta. É, a nossa kale parte dela vem de agrofloresta também. É, o nosso frango ele não é orgânico, mas ele é bio então são, é, são frangos que crescem sem antibióticos como indutores de crescimento é, em, em frangos criados livres, de gaiola que podem dormir em poleradas isso não é
0: sinalizado, né?
1: a gente sinaliza, mas, mas
0: tipo eu que sou chata do ficar procurando as coisas ali eu adoraria saber isso porque é algo que faz uma tremenda diferença pra mim, assim e eu, eu já consumo sem saber, agora <risos> vou consumir mais ainda. Porque é isso, quando você sinaliza, você empodera esses produtores, empodera a cadeia inteira, né?
1: Acho que a gente faz um trabalho melhor dentro de casa do que contando para as pessoas. É, então... Então acho que talvez a gente precise mesmo falar mais. A gente até tenta, é, no nosso Instagram, a gente tem feito algumas... Pequenas séries ou alguns conteúdos ligados aos nossos produtores... Tem alguns deles que a gente já visitou... A gente às vezes faz Q&A, etc... Mas óbvio que isso nem, che nem sempre chega para o consumidor final... É, mas com certeza é algo que a gente tem que cada vez mais poder falar, vocalizar. Eu não acho que é vergonha nenhuma, pelo contrário, não, pelo contrário. a gente tem que mostrar as boas iniciativas, né, que a gente faz. E, e eu acho que é um pouco isso, assim, é o que a gente tem tentado fazer. E os orgânicos vão um pouco nessa linha, nessa direção da gente Entendi. conseguir cada vez mais poder é, com, comprar, né, é, de produtores orgânicos, sei lá. Hoje, a gente tem alguns itens, o tofu, por exemplo, é orgânico, é, acho que parte dos cogumelos também são orgânicos, é, enfim, tem algumas, algumas compras que são de produtos orgânicos, mas acho que é algo que também tende a crescer muito. A cadeia ainda não é, é super desenvolvida aqui no país, a não, grande maioria...
0: Não, porque é, é isso que é. eu estava te falando, né, quando você fala de orgânico, você fala assim, ah, alguns restaurantes mais bacanas usam orgânicos... É, alguns restaurantes veganos, prioriza... só que imagina uma, uma rede, de... Quanto, por exemplo, só para ter uma ideia da rede, quantos quilos de mix de folhas vocês vendem por mês?
1: Nossa, é, mais de deixa eu pensar aqui, fazer uma conta rápida, mais de 10 toneladas, assim. Cara,
0: você imagina você ter uma rede de produtores orgânicos, de folhas, e falar, ó, oh, é o seguinte, eu preciso de 10 toneladas de folhas por mês, isso dá uma fortalecida na cadeia absurda, porque às vezes esses pequenos produtores eles têm medo de apostar, primeiro porque não tem linha de crédito, mas segundo porque tem medo da venda. Né? Aonde que eu vou vender? Ah, vou vender no Instituto Chão, vou vender na lojinha de orgânico. Não basta, né? Como uma Quando grandes, grandes ou não, mas quando redes como vocês e outras resolvem falar, não, a gente vai entrar nisso, dá uma... Dá uma força para o mercado de orgânico. E quando eu falo orgânico, gente, não é só orgânico certificado. Eu tô falando de agrofloresta, eu tô falando de produções sustentáveis, é, familiares, enfim. Tudo que tem, é, não tem agrotóxico, mas não obrigatoriamente tem selo de orgânico, né? É, isso que vocês fazem já com o plástico e o papel, eu acho um exemplo incrível a ser seguido por outras marcas. É, eu vou até falar uma marca que de vez em quando eu peço e que... Eu falo, cara, por que eles não fazem igual? O rascal o vem vende muita coisa em bowl, muita salada em bowl. E isso é só, um não tô falando que o eu precisa fazer, mas assim, é algo muito factível. Você não precisa, é, Cara, descobrir a fórmula da Coca-Cola para fazer, Sim. né? E quando vocês começaram a fazer isso, é, de quando vocês começaram a fazer isso, essa logística reversa, para agora, qual é a diferença de percepção do mercado e do público? Porque eu garanto que quando vocês começaram, vocês ouviram, Maca, para quê?
1: Total. Tão... <risos> é, não, acho que a, a, a grande quantidade dos, dos nossos consumidores hoje tem essa consciência. Acho que quando a gente começou, nem todo mundo tinha. E a gente percebe muito isso porque as pessoas perguntam também. Então, é acho que você mesma falou, nem sempre a gente comunica isso tão bem. E as pessoas perguntam, né? Mas, putz, por que, que tem plástico? Ou como que é a relação de vocês com os fornecedores? E a gente percebeu, ao longo desse tempo, que cada vez mais as pessoas estão interessadas em saber é, o impacto que o consumo delas vai ter no meio ambiente, né? E, e daí isso acaba criando uma relação muito mais forte entre a marca e as pessoas. Porque a gente se cerca de pessoas que acreditam nas coisas que a gente está defendendo. Essas pessoas são muito mais proativas em divulgar o nosso produto e, e as pessoas Tem sempre orgulho foram. de falar Exato. que
0: consomem X coisa, né?
1: E, exatamente. E isso acaba gerando outras mudanças positivas, né? Acho que a gente fez isso, né? Acho que isso foi uma das primeiras grandes iniciativas que a gente teve. Mas acho que hoje tem várias outras coisas que a gente se orgulha de, de fazer, assim. Então, por exemplo, a gente faz micro doação é, de todos os alimentos que sobram nos nossos restaurantes. Então, é, para garantir que aquilo não vai ser jogado fora, a gente faz uma parceria com uma empresa que se chama Infinity. E eles recolhem os bols né, de saladas que eventualmente sobrem é, e levam para pessoas em vulnerabilidade alimentar é um produto melhor. que ainda está próprio para consumo. Não, é só
0: excesso de produção, não é que está velho. né? É Só que foi, foi produzido, mas não, não teve saída.
1: Né? O excesso de produção ou eventualmente alguma produção que foi feita errada. Então, putz, coloquei nessa salada queijo e o cliente não queria queijo. A gente não consegue tirar é, o queijo é, tá. de cada... E daí a gente vai mandar para essa instituição. Além disso, né, a gente começou a pensar em como usar melhor os alimentos integralmente. Então a gente lançou em 2020 é, um programa que a gente chama de Até o Talo, em que a gente utiliza os talos, hastes, caules, dos ingredientes que a gente já usava na nossa cozinha para fazer caldo de legumes que... Produz a nossa sopa. Então...
0: Ah, é porque vocês têm so sopas também, né? Eu fico tão atrelada às saladas. Vocês têm, uma, têm umas outras coisas, né? Uns, umas quiches pequenininhas, Temos sopa.
1: quiches, temos sopas. As sopas podem ser quentes ou congeladas. É, e os bowls que você comentou também, que não são com tanta folha. Normalmente são bowls de grãos. É, e pastas, e legumes, e vegetais. É, e daí, enfim, a gente começou a utilizar esses... É, esses reje rejeitos, assim, que a gente jogaria fora... É que, na, verdade, e, na verdade, é o
0: ingrediente, só que as pessoas acham que não serve pra nada.
1: Exato. Né? É, porque se eu mandar uma rúcula cheia de talo pra pessoa, a pessoa vai, vai reclamar. Putz, por que tá cheio de talo, meu... meu?
0: Porque rúcula tem talo, criatura.
1: Tem talo, mas assim, eu até <risos> entendo as pessoas, porque não é a, a coisa mais gostosa de se comer. Não, é mais e porque dura. todo
0: mundo tira e as pessoas acabam ficando com esse paladar infantil de, de, de não comer as coisas.
1: É, mas é o que a gente fez? A gente tirou esse talo vocês e a gente vai de utilizar forma. de outra forma. Sim. E daí acaba fazendo bastante sentido também pra gente. Quando a gente teve arroz de couve-flor, a gente colocava talo de brócolis nesse arroz. Que a gente tinha, acabamos tirando, as coisas vêm em volta. Não, é
0: claro, também tem sazonalidade. Tem sazonalidade,
1: não. exato. E, enfim, daí a gente começou a pensar de, de diversas formas. A gente usa esse caldo de legumes para fazer os grãos também. Então, a quinoa, é, o, o arroz, o mix de grãos. Então, tudo que a gente precisa de um caldo de legumes, a gente vai utilizar. É, Você deve usar isso uma quantidade de avassaladora
0: de quinoa por, por mês, né?
1: Muita, muita quinoa. É um ingrediente que nunca saiu do cardápio.
0: Gente do céu, porque eu imagino a quantidade de gente que pede quinoa. Meu marido pede quinoa toda vez. É. E é algo muito saudável, né? Que criou um bom nome, digamos assim, no mercado, a quinoa. Então, as pessoas pedem por causa da saudabilidade e tal. E um outro ponto que eu acho interessante trazer aqui é que a gente está falando de uma startup. Eu vou pegar aqui os dados da startup. Tá? Posso falar, então? Pode falar.
1: Basicamente, bom, nascemos em 2016. Tínhamos uma cozinha só na Vila Olímpia. Depois abrimos jardins em 2020. Abrimos mais três cozinhas em 2021. o ano passado, a gente faturou 21 milhões de reais. Então, atendemos muitos clientes. São algumas dezenas de milhares de clientes ao longo do ano. É, recentemente a gente também anunciou um aporte é, a gente captou 30 milhões de reais num Series A com a ideia de continuar expandindo então, São
0: Paulo ou outras capitais porque é difícil ir para outras capitais porque tem ali uma legião de fornecedores a, ser, a serem descobertos né quando você muda de lugar
1: vai ser um desafio, mas a gente vai chegar no Rio esse ano já então nesses próximos dois anos a gente quer explorar mais a cidade de São Paulo chegar em regiões que a gente ainda não atende e também no Rio de Janeiro e no Rio, alguns dos fornecedores vão ser os mesmos, porque a gente compra muita coisa que é do interior de São Paulo ou do sul de Minas que chega tão fácil aqui, em São, aqui na, na capital quanto no, no Rio, Rio. em alguns não, a gente vai desenvolver fornecedores locais, principalmente hortifruti, produtos que a gente compra em menos escala, vai, do que, sei lá o grão, o grão viaja fácil a gente vai ter que desenvolver a fornecedores seja, locais, Já vai
0: ter que ser local porque não viaja bem, essas pois coisas, é,
1: né exatamente, e daí basicamente a gente está desenvolvendo envolvendo esses fornecedores desde já, é, então temos um time, né? É, fica debaixo de da minha sócia, na BIA, ela cuida de produto, é, e o time de, de procurement né, ou de compras vai atrás desses fornecedores, entende se faz sentido ou não colocar, cadastrar esse fornecedor para ele ser, é, nos fornecer, e normalmente os fornecedores que começam a atender a gente, a gente cria um relacionamento de longo prazo, então, eles já entendem que a gente tem uma demanda né, que cresce, uma demanda fixa, né? Faça chuva ou faça sol, pois os é. nossos clientes estão consumindo salada. E daí, eles também ganham mais confiança para investir, aumentam a produção, costumam dedicar uma parte importante da produção para a gente. É,
0: cria uma cadeia mesmo, né? Eles confiam que vocês vão comprar, você confia que ele vai investir para aumentar a produção, para acompanhar o aumento das suas vendas. E naquela história que a gente falou de ser sustentável, de ser, às vezes, orgânico... É uma outra coisa que eu queria falar, como vocês viram, a Algarri é uma startup que deu certo, está dando certo. Né? Com preocupação com sustentabilidade, com preocupação em destinar uh, os alimentos não usados naquele dia para pessoas em situação de vulnerabilidade. E também é uma startup que 96% do que vende é vegetal. Aqui a gente quebra vários paradigmas. A gente quebra paradigma de que salada não dá lucro, de que tem que ter carne para as pessoas comprarem, de que não dá para se preocupar muito com esse negócio social não, porque senão eu vou tirar minha margem de lucro. Todos esses paradigmas vão por água abaixo. Né? A questão é o quanto de lucro você quer ter, que impacto que você quer deixar no mundo, como você quer afetar as pessoas à sua, à sua volta. Isso, para mim, hoje, como consumidora, não pode não entrar... Na conta do desenvolvimento de um negócio. Ainda mais no negócio de alimentação. A gente não está falando. É, só de matar a fome. Das pessoas. A gente está falando de uma cadeia super complexa. Que pode ser. Regenerativa. Ou pode ser destrutiva? A destrutiva a gente vê aí acontecendo no nosso país em larga escala, não é verdade? É muita soja, é muito milho, é muito boi, é muito desmatamento para botar mais soja, mais milho, mais boi. É muito agrotóxico sendo liberado, agrotóxico proibido na União Europeia. Não precisa ser assim. É, a gente não precisa deste modelo para alimentar as pessoas. Na verdade, se a gente continuar seguindo este modelo, a gente não vai alimentar as pessoas porque a gente vai colapsar o nosso pequeno planetinha. Bruno, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ou o setor de delivery? Ou sobre a algarria antes da gente terminar?
1: É, acho que uma coisa... Só fazendo um gancho com o que você falou. assim, é, O nosso cardápio, ele de fato é majoritariamente baseado em plantas. Mas a gente trabalha com proteínas animais também. Mas acho que a, a parte mais importante é pensar que o caminho vai para uma, uma produção de alimentos mais sustentável... Um dos caminhos né, é que as pessoas consigam ter uma, uma dieta que seja rica em plantas e grãos. Então muitos dos nossos clientes não são vegetarianos e nem veganos. Eles consomem proteínas uhum. animais. Mas mesmo assim, se eles conseguirem aumentar a oferta calórica que eles têm vindo das plantas, isso já tem um impacto significativo. Entre as, as medidas para se reduzir a nossa pegada ambiental no próximo século, duas das mais importantes é desperdício de alimentos, que é muito grande. Isso, essa é a primeira. E se eu não me engano, a terceira é a gente migrar para dietas mais ricas em plantas. Uhum. E nesse estudo, ele nem propõe que todo mundo né, não consuma nenhuma é proteína animal, é irreal, né? porque é irreal. Mas só das pessoas limitarem esse consumo, né e daí nesse estudo ele limita o consumo de carne vermelha em 50 gramas por dia, é, e daí também favorece outras proteínas animais, o impacto já é tremendo. E a gente consegue, né isso me deixa muito feliz, mostrar para as pessoas que planta pode ser muito gostoso.
0: Pois é, sendo bem e... feita é uma delícia.
1: E, e muita gente acaba daí, putz, legal, Eu às vezes como é, o frango, né? a gente não trabalha com carne vermelha também por uma opção, que entre as proteínas animais tem um impacto, tem uma emissão de CO2 muito maior do que as outras proteínas por quilo de, de proteína consumida. Mas muitas das pessoas vão consumir às vezes o frango, mas muitas vezes vão consumir tofu, e elas nunca tinham comido tofu na vida. Ou vão pedir só os legumes, e a quinoa, o edamame, o cogumelo e outras ofertas proteicas. Essa
0: variedade que do mundo vegetal que muita gente não conhece. Não está acostumada. Então, a hora que chega com uma com... boa... Eu não gosto da palavra boa, mas é boa. Vai, gente. Falar cuia, ninguém vai entender. Uma tigela. Uma cumbuca, uma né? Uma cumbuca. <risos> Com bifum, que é um macarrãozinho fino de arroz, cogumelo refogado, é, pu palmito pupunha, vinagrete de manga... Sei, a abóbora que cê, a gostosa. Abóbora, mas... batata doce. A hora que você mistura aquilo e come, é muito gostoso, porque ali tá cheio de sabor. E as pessoas... Tem muita gente que está acostumada a ligar vegetal com brócolis que já tá marrom. Aquele brócolis que, coitado, foi largado na água ali, perde, né? Tipo, aquelas... Cenoura, então quase branca, anêmica, que também foram largadas na água. Já tá inteira. mole,
1: não tem crocância. E não dá pra
0: gostar daqui, é. né? É o jeito que se faz também, né? É. E a variedade. A variedade é algo muito não só bonito e nutricionalmente muito importante pro corpo, mas é algo muito gostoso, a variedade vegetal. E o
1: frescor também, né? Então a gente comprar desses produtores e isso chegar direto pra nossa cozinha faz muita diferença. É a folha é crocante, os vegetais são mais coloridos e. Isso chega no prato, as pessoas percebem.
0: Bom, eu estou eu eu falando, não é, um, não é um publi, mas eu sou fã. Eu sou consumidora. Muito obrigada, Bruno. Muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Obrigado. Consumo
0: mais vegetais, minha gente. Mais variedade de vegetais. Como menos bicho. O Planetinho agradece. A saúde também, tá? A gente fica aqui com mais um Vice Food. E como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.